0: Rickard är jag, och vi ska prata om pengar idag. Det är ett ämne som berör oss alla på lite olika sätt. Men först har ni haft en bra helg. Ja, Jag har i alla fall haft en bra helg. Vi hälsade på barnbarnet i Uppsala. Fredagskväll var Och sen igår var vi ute i Tyresta nationalpark och promenerade och hade sällskap av två väldigt sällskapliga gräsänder. Som absolut tyckte att vi skulle dela fikat med dem. Det var liksom så att vi, när vi satt där så var de precis bredvid så här och försökte naffsa i bullen när man höll den i handen. Jag har inte varit med om något liknande. Det var, det var intressant. Men är inte det vi ska prata om utan vi ska prata om det här med pengar och tillbedjan. Vi pratade om sex och tillbedjan förra söndagen och idag går vi in i det som handlar om pengar som vi alla berörs av på olika sätt. En del av oss. Som jag och Tres, vi har rätt så stora skulder på vår lägenhet. Oroas lite över ränteläget. Andra kan vara oroliga på andra sätt. Hur går det med fonderna egentligen? Inflationen. Hur Vad händer med den hög pengar som du kanske har på kontot? Med inflationen. Du kanske har en stor hög med pengar som du inte vet vad du ska göra av. Det finns sådana som har sådana problem. Men det finns andra som inte har några pengar och funderar hur ska jag klara den här sommaren. Och någonstans där är vi som församling. Jag tror att allt det här ryms i församlingen. Och hur kan vi då tillbe Gud med våra pengar? Det finns väldigt många aspekter av det. och Jag har valt en text, eller vi valde en text. Tidigare när vi planerade det här temat och nu när jag satte mig här för några dagar sedan och skulle förbereda prediken så undrar jag varför valde vi den här texten. För den är lite klurig. Den är från Lukas 16. Och jag väljer att ta med hela texten för att faktiskt då försöka reda ut och försöka tränga in i den här liknelsen som Jesus ger här. Som är lite klurig på oss. Vissa liknelser är såna här som alltid har stått sig. Förlorade sonen i kapitlet innan den är begriplig. Men här är en lik- liknelse som inte har åldrats på riktigt samma sätt. För den blir svår att förstå utan att för, tränga in. Så jag var tvungen att sitta med lite olika uppslagsböcker för att, för att liksom försöka greppa. Vad, vad säger den här liknelsen oss egentligen? Lukas 16 vi börjar i vers 1 och så läser vi fram till och med vers 8 först ska vi stoppa upp där. Jesus sa också till sina lärjungar: En rik man hade en förvaltare som blev beskyld för att förskingra hans egendom. Då kallade han in honom och sa: Vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Då tänkte förvaltaren, vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. Han kallade till sig dem som hade skulder till hans herre, en efter en och frågade den första, hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade, hundra krus olja. Förvaltaren sa till honom, Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv 50. Sedan frågade han en annan, och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade, hundra tunnor vete. Då sa han till honom, ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. För den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte. Så Hur tänker Jesus med den här liknelsen? Det är själv grundat på rätt mycket och behövde som sagt hjälp. Men, men en god hjälp att förstå vilka talar Jesus om och in i vilket sammanhang. Och Man behöver förstå den här berättelsen som en kritik av fariseernas ledarskap i Israel. Alltså den rike mannen. Jesus kritiserar en grupp människor för att vara helt enkelt ohederliga. För den, och Det är inte den här förvaltaren som är o, ohederlig, han beskylls för att, för att försingra eller för att vara för generös med sin, sin ägares eller sin eh, chefs egendomar och blir då uppsagd för att han liksom är för generös. För den här rike mannen, eller ja, farisegen som Jesus talar om, är ju giriga och vill tjäna pengar. Den här killen som är förvaltare, han tänker att ja, jag vill att folket här, mina vänner, ska kunna ta emot mig väl. Om jag inte har det välställt med de som, som jag är anställd av så kanske jag kan få det liksom välställt med de här. Så han skriver ner lånen. Och där kan man ju tänka att ja, han gör något ohederligt, men, men det är inte så, utan han gör det inom ramen för sitt, för sitt arbete, för sitt uppdrag. Alltså, han, han hanterar de här lånen, för det är han, han satt att göra. Och det här är det som vi, vi behöver, behöver se för att det här ska liksom bli begripligt. Eh. Vid den här tiden, i den judiska liksom, samtiden och eh, i judiska lagen– så, –så fick man inte låna ut pengar mot ränta. Alltså det, det kallades för ocker. Så att det var det här, man, man fick inte låna ut pengar mot ränta helt enkelt. Men fariseerna, de kringgick det här. Så de lånade ut in natura, olja, vete, var de vanligaste sakerna. Så Jesus, Jesus tog en exempel som alla då begrep. Alltså okay, de, de lånar ut olja, de lånar ut vete istället för pengar. För då kunde de ta ränta på det. För det stod ju liksom inget i bok, lagens bokstav om att inte låna ut andra saker och få ränta, utan det var pengarna man inte fick ta ränta på. Så de kringgick hela, hela grejen så här och skodde sig då på andras bekostnad utan att, utan att gå över liksom lagens bokstav. Men Jesus kritiserade de här skarpt då för att, för att ja, men helt enkelt på ett etiskt sätt gå emot. Det som var Guds tanke och Guds lag. Så, den här förvaltaren, det han då troligen gör. Och här är det sådana som har räknat på och tagit reda på hur mycket ränta det var på olika De tog för olika saker. Det han gör, enligt de är helt enkelt att han, han tar bort den ränteskuld som de är skyldiga. Så han istället för, vad står det här då? 100 100, fat, 100 krus olja, skriv 50. Och istället för 100 tunnor, tunnor vete, skriv 80. De, det var högre ränta på oljan på vete, vet man från andra skrifter. Så det troliga är helt enkelt att förvaltaren han, han tar chansen här och tol, tolkar liksom den här kulturen, lagen på, på det sätt som den var tänkt. Och därför så kan den här förvaltarens herre säga att ja, men du har ändå handlat klokt. Du, du har gjort, du har gjort ändå gjort rätt. Så här. Så det här, här är en, en sån berättelse som ja, men får en liten annan betydelse när vi tränger in i den. Du får gärna läsa den en gång till sen själv och se om du t- tänker att det här hänger ihop. Om det då, alltså så att han förvaltaren här. Har sett till att inte bedriva ocker på andras bekostnad. Och var generös med det han var betrodd. Det är det som är den här liknelsens poäng. Är ni med? Ni ser ut som att det, är så här, det hög hjärnaktivitet pågår i rummet. <går> det är bra. Sen fortsätter Jesus den här texten och då, då kommer han in på tillämpningen Alltså hur han själv tolkar den här liknelsen Eller vad han ger liksom en sorts uttydning av Vad betyder det här då för, för lärjungarna och för oss Då ska vi ta här lite grann vers för vers Och vi börjar i vers 9. Jesus säger Skaffa er vänner med hjälp av den ohederliga mammon Så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut det är självklart, solklart vi ska göra här, det fortfarande lite krångligt. Här behöver vi fundera på det här, alltså mammon. En del av oss som är min ålder och äldre har hört många predikningar och undervisningar om mammon. Och Jesus liksom tar in det här ordet, bibelöversättarna har valt att behålla det. Men i grunden så betyder det förmögenhet eller rikedom. Forskningsläget går isär om det har funnits en verklig avgud som har hetat mammon eller om det är något som vi har fortsatt fortsatt att använda i kristenheten som ett begrepp för den här tillvända, tillbeden som vi alla frästas av. Där går det isär. Men men hur som helst så så visar Jesus att det finns något ohederligt i förmögenhet i rikedom som kan bli problematiskt för oss men det här, och så säger Jesus skaffa er vänner med hjälp av den ohederliga mammon så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut alltså i första läsningen så kan man få för att man kan köpa en plats i himlen men det är inte det det här handlar om utan det handlar om att använda pengarna på rätt sätt alltså för för Guds rike, så att människor får, får bli berörda av, av Guds godhet och generositet. Så att människor också bereds en väg in i, i Guds rike och in i evigheten. Och så att vi använder våra pengar och tillgångar för, för Guds rikets skull. Det är det Jesus pratar om. Sen måste man också säga här att alltså det här, när man då pratar om förmögenhet- och rikedom så kan du liksom slöva över i någon form av askes. Alltså att nej, men vi ska inte ha några pengar, vi ska inte ha några tillgångar, vi ska inte ha någonting alls. Men det har också väldigt lite stöd i, i, i Nya Testamentet. Alltså vi behöver se på Jesus själv till exempel. Han var snickare, alltså han var småföretagare eller storföretagare. Vi vet inte hur stor firman var, men snickare var han lika fullt. som försörjde sig. Det. Petrus var fiskare, Paulus var tältmakare alltså det, deras yrken och det var småföretagare små som, som var igång på olika sätt. Jesus hade en kassa med pengar som var så, det var så mycket pengar att Judas kunde försvingra ur den till och med. Alltså, och hur hade Jesus fått de pengarna? Det vet inte jag. <laughs> inte du heller. Men vi kan, vi kan anta Att han har försörjt sig under många år och sparat för att kunna göra det han skulle göra, det är en mycket rimlig förklaring. En annan förklaring är också att han hade sponsorer som kunde helt enkelt hjälpa honom och hans följeslagare. En annan är också att de här lärjungarna faktiskt också kunde bidra med det de hade till den gemensamma kassan eftersom de också hade försörjt sig på olika sätt med sina besparingar. Så att ha pengar är inte problematiskt. Att äga saker, att driva företag, att jobba och arbeta, det är inte det det handlar om. Utan det är mitt förhållande till pengarna. Vill vill rikedomen, förmögenheten, ha min tillbedjan, mitt tjänande? Vi fortsätter i vers 10-12. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlig i mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Var trogen i smått. Alltså Jesus pratar om att vara trogen med pengar som att vara trogen i smått. Och något annat som att vara trogen i stort. Alltså att vara tro, trogen mot Gud, trogen mot Guds rike, mot det, de, de eviga perspektiven. Det är att vara trogen i stort. Men om vi inte är trogna i, i, i det som är smått, alltså när det handlar om pengar och sånt som är andras ägodelar. Hur ska Gud då kunna anförtro oss det som är riktigt viktigt? Det är det Jesus säger. Så vi behöver vara trogna i smått när det handlar om pengar. Och Hur ser det ut? hur är vi trogna med pengarna Ja men självklart så alltså om man tar reda på väldigt vardaglig nivå så handlar det om att betala för alla varorna när man går i en affär Jag har utan lite så här lite rolig story från när vi bodde i Luleå för att vi hade hamnat på på, på Coop Forum alltså den stora Coop butiken där som kom till kassan och betalade och så såg att de hade liksom inte, alltså en av varorna hade de inte tagit betalt för. Så jag jag ville vara ärlig så jag gick liksom till kundtjänst till disken och visade upp kvittot och så mina varor. Och så här. Det är en vara här som ni inte har tagit betalt för. Jag skulle vilja betala den. Och hon, hon som var där hon hade nog aldrig varit med om det tidigare. Så hon visste inte vad hon skulle göra så hon ringde och så liksom pratade med någon chef. så här och Sen så sa hon att ja, du ska få tillbaka den här summan som, som du inte har betalat. Jag förstod ingenting, så jag fick liksom lika mycket som jag inte hade betalat. <skratt> <skratt> så mitt problem blev dubbelt så stort. <skratt> och, ja, jag tänkte, jag orkar inte ta ett varv till här. Eftersom hon har pratat med sin chef och allting, så att jag bestämde att jag lägger i kollekten istället. <skratt> <skratt> Men att vara trogen i, i det som är smått. Är ju viktigt eh, ja, men att säga till när, när någon har tagit för lite betalt att komma ihåg att svisha när man har sagt att man ska göra det, att betala skatten, att inte fuska där man kan, att inte tänja på reglerna så att det gynnar mig istället för för andra och så vidare. Så det, det är mycket så här som som vi kan vara trogna i i smått. Och jag känner inte din situation exakt, men jag vet ju vad mina utmaningar i allt det här är. Som kristen, alltså det finns ett gäng ord i svenska språket som inte ska passa in på oss. Det är ju snål, gniden, ogin, girig, skojare, fuskare och så vidare. Det det ska ju inte passa på oss, utan det är ju något något annat som ska känneteckna oss. Och det är det här Jesus pratar om, att vara trogen i smått. Om vi inte är trogna i det som är smått- när vi har med pengar och rikedom att göra så, så talar Jesus här om att det påverkar den sanna rikedomen, livet med Gud i Guds rike. Alltså det goda livet med honom. Det finns en berättelse i gamla testamentet som jag, som jag tycker är spännande, som jag gillar. Det handlar om en person som heter Gehazi. En del kanske kommer få direkt vem han är, medan andra får... För fundera eller kanske inte ens har läst berättelsen. Men Gehazi var tjänare åt profeten Elisha som i sin tur hade varit tjänare åt Elia. Och Elisha han var med när herren hämtade Elia med vagnen upp till himlen och han fick då ärva den dubbla arvslotten, den dubbla smörjelsen. Han fick dubbelt så mycket av andens kraft som Elia hade haft. Och den här Gehazi är alltså profetlärjunge åt Elisha, alltså den som står i tur att ta över i den här liksom profetordningen med kraften, smörjelsen. I andra konungaboken fem så är det en story då där en man från Aram som heter Naman kommer till Elisa för att bli botad från sin spetälska. Och Elisa säger gå och doppa dig i floden i Jordan sju gånger. När man blir arg ska jag doppa mig i den där skitiga lilla floden i det här skruttlandet. Ungefär så uttrycker han sig. Och så går han därifrån. Men han kärnare övertygar honom ändå om att du kanske skulle göra som profeten har sagt. Så han går ner till Jordan, doppar sig sju gånger och blir frisk. Och då vänder han tillbaks till Elisa och har med sig Enligt texten då, 10 eh, talenter silver, sex tusen cyklar guld och 10 högtidsdräkter. Exakt hur mycket det är värt har jag inte räknat ut, men vi kan ju ändå säga i sammanhanget att det är en förmögenhet. Alltså det är, mycket, det är mycket pengar. Och Elisha han säger två gånger väldigt tydligt, nej, jag vill inte ta emot det här. För att han markerar att ja, men jag vill inte använda Guds gåva- för att tjäna pengar. Men den här lärjungen Gehazi, han fylls av begär till den här förmögenheten, till de här vackra kläderna och till, till pengarna. Så han drar iväg efter naman och säger att ja, Elisa han, han har ändrat sig. Han, han behöver liksom två högtidsträckter till två lärjungar som helt plötsligt dök upp från ingenstans, och så lite silver. Ja, men han får ju det förstås, för Naman är jättetacksam för att det blivit frisk. Men Gehazi, han stoppar ju det här i sin egen ficka och tar hand om det själv. Och då kommer vi till andra kungaboken 5 och vers 26. Då kommer Elisha till Gehazi och säger, Varifrån kommer du, Gehazi? Han svarade, din tjänare har inte varit någonstans. Då sa han till honom, menar du att jag inte var med i min anden när en man vände om från sin vagn och mötte dig? Är det här en tid att skaffa sig silver och kläder, olivlundar, vingårdar, får och kor, tjänar och tjänarinnor? Namans spetälska kommer att drabba dig och dina ättlingar för evigt. Så gick Gehazi ut från honom bit som snö av spetälska. älska? Det som är poängen är ju här att det finns något som är viktigare för Gud än den här världens rikedomar och tillgångar. Det finns något för oss som är kristna som är viktigare än än pengar och och tillgångar. Det är inget fel i att ha, att äga, att, att försörja sig. Men när det blir viktigare än det Gud har kallat oss till eller vill göra i våra liv eller den här liksom smörjelsen, kallelsen det goda livet som Gud vill ge oss och leda oss in i då blir det allvarligt för Gud och Gehazi han misste alltihop och satte allt det här ovärdeliga på spel Här kommer Jesus in i vers 13 i Lukas 16. om Vi hoppar tillbaka dit igen och säger Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller också hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. En av våra mest omtyckta Nobelpristagare Bob Dylan. han, Han har en sång som heter You gotta serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord, but you gotta serve somebody. Det är en en anspelning på den här texten. Någon måste man tjäna. Man kan inte tjäna två herrar. Det är vad Jesus säger. Om vi vi vill tillbe Jesus som Gud så kan vi inte tillbe vår förmögenhet samtidigt. Det, Det går liksom inte ihop. Och Det här är ganska jobbigt för oss. Att mammon beskrivs som en herre som på något vis kräver att vi tjänar, tjänar honom. Att förmögenheterna, när, vi, när man helt plötsligt har pengar på, på, på kontot och tycker ja jag kan klara mig själv, då krä, börjar det kräva saker av oss. Men, men mammon, han ska, han ska inte eller vi ska inte tjäna honom, utan han ska tjäna oss. Alltså pengar, förmögenhet, rikedom, det är till för att användas för bra saker. För Guds rike, för vår familj, för våra barn, för att ha mat på bordet och kläder på kroppen någonstans och bo förstås, men också för att kunna åka på semester, men också kunna åka på missionsresa, hjälpa till i församlingen, stötta det vi gör i korskyrkan, starta en ny församling. Alltså (laughs) pengar behövs till olika saker för Guds rike och pengarna behöver få tjäna dig och oss. Vi ska inte tjäna pengarna. Här är det något som vi hela tiden behöver fundera på. När man får lön på, på i, i, liksom, nu får man inte ditt kuvert. Jag tror aldrig ens att jag har fått det, ett kuvert, men man säger så fortfarande. När pengarna trillar in på kontot så behöver jag fundera hur ska de här pengarna tjäna mig och tjäna Gud? Det är den frågan, inte hur, hur ska jag liksom kunna tjäna dem och förmera det här, utan hur, hur ska det här tjäna Gud på bästa sätt? Det kan vara att du ska spara, det kan vara att du ska ge, det kan vara att du ska investera i in någonting. Men, men du behöver ändå liksom ge det sin rätta plats så att du med ditt hjärta också kan tillbe Jesus. För det här handlar i grunden om att ha ett liv i tillbedjan, i Guds godhet- Kraft, kärlek, omsorg och så vidare är det som kommer till oss när vi tjänar honom i första hand. Vi ska inte tro att vi får det av pengarna, utan vi behöver, vi behöver tro och tänka att vi får det av honom. Vi går till vers 14. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Det hade varit intressant att höra vad de sa egentligen, men, men de hånade Jesus för allt det här. Då sa han till dem... Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor. Men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Så frästelsen för oss är ju också att rättfärdiga våran rikedom och de sätt som vi har tillskanskat oss pengarna. Och man kan tänka, många tänker att de är något bara för att de har pengar på bankkontot. Det är lätt att jag också tänker att jag är någon bara för att jag har en viss summa på kontot. Att jag betyder något bara för att jag har pengar eller äger ett hus och så. Men det här kan bli ett sätt att rättfärdiga sig själv. Att sätta sin trygghet i den man är och i den man själv äger istället för i Gud. Och enligt Jesus så det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Det är ganska tungt. Vi jobbar med finns det något liksom evangelium finns det några goda nyheter självklart Jesus är alltid goda nyheter för oss och det, om vi inte ska tjäna mammon så ska vi ju tjäna Jesus alltså vi ska tillbe Jesus vi kan använda mammon för att tillbe Jesus det är ju bra och Jesus säger i, i Matteus 6 och 33 som är ett parallellställe till det här. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det här andra också. Alltså, så det är inte att Jesus vill att vi inte ska ha något utan han vill att våra hjärtan ska vändas rätt. Så till honom att söka Guds rike och hans rättfärdighet först så ska ni få allt det här andra också. Så lova Jesus att han tar hand om oss. Allt det vi söker, behöver, och även i form av pengar, vill ju Jesus välsigna oss med. Så att vi kan leva i tro på Gud som vill ge oss allt gott att njuta av. Det som är stort med Gud, och nu ska den här predikan inte bli så lång, men men det är ju att Gud vill, både kan och vill, ta hand om oss. När det handlar om vår ekonomi. Han vill göra oss fria så att vi kan tjäna honom. Det kan innebära lite olika saker. Det kan innebära att han bryter mammons makt över våra liv. Så att vi får bli fria från den här pengadyrkan. Och så att vi får kraft att ställa saker till rätta där vi har gjort fel. Så att vi kan bekänna Jesus som herre med våra pengar. Men det kan också vara att helt enkelt svara på våran bön- om ett jobb så att jag kan försörja mig. Eller inkomster på andra sätt- eller oväntade var nu pengarna kan komma ifrån. Jag och Therese hade en period i vårt liv- när vi hade väldigt lite inkomster och rätt så stora utgifter. Och då, då behöver man också våga tro på Gud- Alltså tillbe Gud, vi tillber dig, vi tror på dig, vi ber till dig och nu ber vi om hjälp. Att fortsätta att att vara generös, fortsätta att vara en givare fast man har lite för lite pengar. Det är spännande. Men vi fick också se flera gånger hur Gud grep in helt konkret när vi fick saker, pengar, gåvor, större bostadsbidrag när jag hade ansökt om och sådana saker för att helt enkelt för att Gud är god mot oss och svara på den bönen. så det finns mycket godhet att få tag i hos, hos Jesus det här med att bli fri att tillbe Jesus, det kan också vara att man har fastnat i, i, i saker. Det kan ju vara att man fastnat i något ekonomiskt misstag man har gjort. En dålig, jättedålig investering eller att man helt enkelt vet att jag har gjort, gjort fel eller fuskat eller, eller något liknande. Och Då kan man gå och liksom ha det här hängande över sig. Det kan ju vara att man har en skuld som man behöver bli av med, men det kan ju också vara helt enkelt att jag, jag gräver mig så mycket över det här misstaget så att jag fortsätter att döma mig själv. Där kan man få uppleva Guds frihet. Att bli eh, frihet att släppa det här, frihet att bli förlåten. Det kan också vara att man har hamnat i spillmissbruk eller annat. Det kan man också få bli, behöva bryta och bli, få hjälp att bli fri ifrån. För det är Gud som är våran försörjare och inte något. En Och Vi kan också bli, få bli fria att våga ge utan att liksom villkora alla gåvor som vi ger. Att vi kan helt enkelt bara ge frikostigt till allt gott verk för att Gud är sån. Och på det viset liksom återspegla, återspegla Gud. Vi ska... Avsluta det här förkunnelsen alldeles strax. Jag vill, innan jag säger mina slutord så, så vill jag inbjuda här ni som är här i lokalen till förbön. Så alltså man kan få förbön om frihet till själavård. Där du kan också få prata om det här om det är något som du behöver prata om och få hjälp med. Också att bli fri på det här området. Fri att tillbe Jesus med allt du är och har och också med dina pengar. Jag tänker att vi vill vara en församling som värdesätter Guds närvaro och kraft mer än materiell rikedom. Och det här vill jag inbjuda dig in i. Och jag skulle vilja att vi alla tar en stund här och bara låter det här. Hur hur kan jag tjäna Gud? Hur kan jag tillbe Gud med mina tillgångar? Hur kan Gud hjälpa mig att bli fri på det här området så att jag kan inte behöver tjäna mammon utan att jag kan tjäna Gud? Jesus är alltid vår räddare och frälsare. Jesus har räddat oss från syndens makt. Han har brutit allt det här som, som vill begränsa oss och hålla oss tillbaks genom sin seger på korset. När vi kommer till honom, när vi omvänder oss när vi bekänner så får vi ta emot räddning, frälsning, frihet också på områden som, är, som handlar om, om pengar. Ibland kan det vara ren synd men ibland så kan det också vara det här eh, att man känner att ja, men jag kanske att, eh, ja, men har jag tänkt på gränserna? Ligger jag rätt? Är jag, är jag för snål? Alltså det är mellan dig och Gud. Där behöver vi alla får få tag i, i Jesus och i hans kärlek. Herre, nu vill jag be att du kommer med din helige ande in i det här rummet. Tack Gud för att du har ett sånt gott liv för oss. Att du vill oss så väl. Tack för att det här inte i första hand handlar om regler och lagens bokstav, utan det handlar om att om att förtjäna dig, att förtjäna dig, att få tillbe dig. Att också få ta emot av ditt liv, av din kraft, av din närhet och närvaro. Jag ber att vi ska få få uppleva det, erfara det här och nu. Men Jag vill också be om mod till oss alla att vara lydiga och ly, lyhörda för din andes röst och maning. I det som har med våra pengar att göra. Jesu namn.